0: Qué gozo congregarnos este domingo nuevamente, así que seguimos con nuestra serie Anclas y hoy meditaremos en la importancia de precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí en la bodega, congregarnos, verdad, pero antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes una petición de oración, varios de nosotros estaremos saliendo esta y la próxima semana a viajes misioneros, a tres lugares diferentes, verdad, tal vez algunos de ustedes recordarán al pastor Alberto Puente, pastor español que estuvo hace más o menos un año con nosotros aquí en Iglesia Reforma, bueno cuando él vino nos invitó y nos dijo vamos a organizar unas conferencias misioneras para jóvenes españoles y de cualquier nacionalidad que quieran llegar ahí en Sevilla. Entonces nos invitó para que como iglesia fuéramos parte de eso, así que el pastor Emanuel y yo esta semana estaremos saliendo para allá, pero claro, uno no lee la letra pequeña, ¿verdad? Así que nos dijo, ah, vamos a ir a un país al norte de África que es principalmente musulmán y vamos a visitar pastores, líderes, plantadores de iglesia y vamos a llevarles Biblia, eh, recursos cristianos, todavía con el pastor Emanuel nos preguntamos si eso es legal, ah, pero bueno, nos honra ser tomados en cuenta, ¿verdad?, eh, la próxima semana, la siguiente semana, varios hermanos estarán saliendo también para estas conferencias misioneras y algunos irán a visitar a la familia Santos en Albania. Seguramente algunos lo recordarán, ¿verdad? Son misioneros que están sirviendo en Albania, que es un país musulmán en su mayoría, plantando iglesias en lugares donde no hay testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que como iglesia los estamos apoyando y estamos enviando a estos hermanos para que les visiten. Así que en total seremos ocho personas que estaremos yendo a estos diferentes lugares, ¿verdad? Y como iglesia, Dios nos ha dado la oportunidad de apoyar, servir en la expansión del Evangelio en lugares donde hay poco acceso al testimonio de Cristo, ¿verdad? Ya estamos participando en Senegal, en Albania, en Macedonia del Norte y definitivamente es evidente que el Señor está abriendo más puertas para que nosotros como iglesia nos podamos involucrar en esas iniciativas. Si, si estás más interesado, puedes acercarte a hablar conmigo, verdad, con uno de los, del, de los pastores del staff de Iglesia Reforma y con gusto estaremos orientándote en ese sentido. verdad. Así que rogamos al Señor que Él, si quiere preservar nuestras vidas, que así lo haga, pero que nos impulse como iglesia en la predicación del Evangelio, donde hay pueblos que no han escuchado todavía. verdad. Seguramente se enteraron del lanzamiento del Apple Vision Pro. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, está bien, ¿verdad? Yo me enteré porque vi a, vi a alguien en el transmetro usando Apple Vision Pro. ¿Qué tal? Claro, algunos comentarios súper divertidos, ¿verdad? Que él se hace en el metro de Nueva York, decía. <risa> Otro dice, seguro que él va sin gente en el transmetro, ¿verdad? Son so unas charadas que como lentes, ¿verdad? Que te pones así, ¿verdad? Son gigantes esas cosas. Pero creas tu propia realidad en esos lentes, ¿verdad? Entonces ahí tienes tu teclado, puedes escribir. Claro, tú estás escribiendo en el aire, pero ahí están saliendo las letras. Bueno, no sé, no, no sé cómo explicarlo. Pueden ver ahí videos de YouTube, ¿verdad? El punto es que la, la proyección, y, y no, no quiero hacer una crítica o una reseña de esas cosas, ni menos valorarlo porque ni sé cuánto cuestan, ¿verdad? pero la proyección de lo que se puede hacer o cometer con ese dispositivo es impresionante, o sea, es asombroso. Pero lo que sí he pensado es que el Apple Vision Pro es el aparato perfecto para la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Cada uno puede crear y experimentar su realidad. No, no hay una verdad absoluta. ¿verdad? Solo en cualquier rincón del planeta tú puedes crear tu propio mundo. ¿verdad? Ya de por sí el aislamiento es masivo y este tipo de tecnología intensificará nuestra soledad. Pero las escrituras nos llaman a algo diferente de lo que el mundo está planteando como forma de vida. Así que en esta serie, Anclas, hemos hablado de la oración, la meditación, el servicio y la generosidad. Y hoy meditaremos en la importancia de congregarnos como ancla para nuestra vida cristiana. ¿verdad? Así que el llamado de Dios para ti, como parte del pueblo de Dios en este día, es para la gloria de Dios, el bienestar de tus hermanos en la fe y el bien de tu alma, congrégate. Para la gloria de Dios el bienestar de tus hermanos en la fe y el bien de tu alma, congrégate. Pero antes de responder la pregunta, ¿por qué congregarnos? Creo que es importante recordar qué es la iglesia. Vivimos en un contexto cultural donde el concepto o la idea que se tiene de la iglesia es al menos de menosprecio. Al menos de menosprecio, por no decir otras cosas. Luego de reflexionar esta semana en la preparación de este sermón, estoy convencido que como pueblo de Dios necesitamos recobrar el aprecio por la iglesia que nosotros encontramos en las páginas de las escrituras. El predicador del siglo XIX, Spurgeon, capta la admiración que todos los creyentes deberían sentir por la iglesia y él la describe como el lugar más querido de la tierra. Una palabra antigua, dear, en inglés, ¿verdad?, que casi no se usa hoy, ¿verdad? Pero él, él argumenta que elegida por Dios, Padre, comprada por Cristo Hijo y fortalecida por el Espíritu Santo, la iglesia debe ser apreciada y reconocida como profundamente querida por todos los que la consideran su lugar. Y entonces nos hace una invitación. Nada hay en el mundo más querido para el corazón de Dios que su iglesia. Nada hay en el mundo más querido para el corazón de Dios que su iglesia. Por lo tanto, siendo suya, pertenezcamos también nosotros a ella, a la iglesia, para que con nuestras oraciones, nuestros dones y nuestros trabajos podamos sostenerla y fortalecerla. Cerrando Apocalipsis, El apóstol Juan describe lo que conocemos como las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Reflexionando en este pasaje, Jonathan Edwards dice que el mundo entero fue creado para que el Hijo Eterno de Dios pueda obtener una esposa. Y Edwards, Edwards continúa diciendo que Dios entrega la iglesia a Cristo como su esposa para que el gozo mutuo y profundo entre esta esposa y este esposo sea en el punto culminante de la creación. ¿Es así como tú piensas de la iglesia? ¿Cuánto amas a la iglesia? ¿Cuánto valoras a la novia del Cordero? ¿Tienes un entendimiento correcto? de lo que es el pueblo de Dios. Ahora, muchos han propuesto definiciones de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Y podríamos pasar horas leyendo definiciones. He escogido un par más, ¿verdad? Dustin Bench, en su libro sobre la iglesia, titulado El lugar más hermoso, dice que la iglesia es la reunión corporativa de los ciudadanos del cielo redimidos y basado en Colosenses 1.13, continúa diciendo que han sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Cristo mediante su sangre derramada, su gloriosa resurrección, su exaltada ascensión y su intercesión presente. El teólogo ecuatoriano René Padilla dice que la iglesia es la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor y Rey, la palabra de Dios hecha hombre para hacer nuestra paz, para hacer la paz y para proclamar paz, y que vive a la luz de esta confesión, y que está conformada por personas que por la voluntad de Dios han nacido de nuevo mediante la palabra de verdad. Creo que estas definiciones nos ayudan para comprender la naturaleza y la trascendencia de la iglesia. Ahora, lo interesante es que el Nuevo Testamento no ofrece ninguna definición definición o descripción como de diccionario de la iglesia, ¿verdad? en ninguna parte del Nuevo Testamento nosotros vemos la iglesia es ABCDE, ¿verdad? como si fuera la RAE, ¿verdad? pero sí da al menos 15 ilustraciones o metáforas que describen a la iglesia ¿verdad? y por supuesto no tenemos tiempo para ir a cada una de ellas en detalle, pero creo que es importante mencionar cuatro en 2 Corintios 12, Pablo dice que la iglesia es un cuerpo. ¿verdad? Esta es la imagen que nos pinta aquí Pablo de la iglesia. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Aquí Pablo describe a la iglesia como un cuerpo que funciona coordinadamente. Pablo dice que cada miembro de este cuerpo, de la iglesia, es parte esencial del cuerpo de Cristo. Y, y Pablo se pone bien descriptivo en los siguientes versículos, ¿verdad? Porque él dice, ponte a pensar en tu cuerpo, dice. Imagínate que tu ojo le dice a tu mano, no te necesito. Es como, ¿tiene sentido eso? No, no, no tiene sentido, ¿verdad? Todos los miembros, todas las partes de nuestro cuerpo son esenciales. Así como el ojo no le puede decir a tu mano, no te necesito, tú no le puedes decir a tu hermano, no te necesito. ¿verdad? No lo necesito a ustedes. ¿no? Dice, dice la Escritura, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Vamos a otra ilustración. ¿verdad? Pablo la usa en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Pablo dice que los que somos parte de la iglesia estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor entonces Pablo en 2 Corintios dice que somos un cuerpo y aquí en Efesios dice que somos un edificio, una construcción la piedra angular es Jesucristo y más adelante Pablo va a decir que el fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas, o sea, los, los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice, y todos construimos, ¿verdad? Imagínate como un ladrillo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Como, eres parte de este edificio, eres parte de esta construcción que Cristo mismo está haciendo. Y más adelante, en el capítulo 4, Pablo nos da la meta que todos tenemos como parte de esta construcción viva. Dice el versículo 13, Efesios 4.13. Esta es la meta. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué cosa? La unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la iglesia es pintada como un cuerpo y ahora como un edificio vivo que tiene como meta la madurez La madurez. Las Escrituras nos llaman a dejar la inmadurez y perseguir la madurez. Y eso lo hacemos como parte de este edificio. En otras palabras, estos ladrillos tienen que seguir siendo pulidos. Tienen que seguir siendo trabajados. No, no hay perfección aquí, sino al contrario. Hay mucho que trabajar entre nosotros. Entonces, un cuerpo, un edificio, y Efesios 2.19... Pablo nos da otra ilustración de la iglesia. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿verdad? La iglesia es una nueva nación también. No solo es un cuerpo, no solo es un edificio vivo, sino que es una nueva nación. Nosotros somos conciudadanos de los santos. Y, y Pablo es enfático en este y en muchos otros pasajes, diciendo que las diferencias étnicas o de raza, o socioeconómicas, en la iglesia ya no tienen efecto. Esta nación se conforma de múltiples ciudadanos, o, o lo que diría Pablo en 2 Corintios 5, 17, somos embajadores de este nuevo reino. El apóstol Pedro lo dice en otras palabras, miren conmigo la palabra de Dios en 1 Pedro 2, 9 y 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo eran, no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, un cuerpo, un edificio vivo, una nación santa, pero también una familia. Miren conmigo Gálatas 6.10. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces la iglesia aquí es descrita como una familia donde todos buscamos el bien común. Y así como yo no elegí a mis hermanos de sangre, yo, pues ¿quién los elige verdad? Nadie elige a sus hermanos de sangre. Puedes, puedes elegir, puedes escoger a qué iglesia congregarte, con qué iglesia comprometerte constantemente, pero no puedes escoger a tus hermanos dentro de esa congregación. ¿verdad? Vemos entonces que la iglesia es ilustrada de varias maneras, un cuerpo vivo, un edificio en construcción, una nueva nación, una familia unida. Y, y, y creo hermanos que nuestra visión y estima de la iglesia se ha visto disminuida por el mal testimonio de iglesias, pastores, líderes o sectas que se llaman cristianas. Y, y para ser honestos, ¿verdad?, Ese es un, esa mala publicidad es un buen negocio para todas las plataformas de streaming, ¿verdad? Al menos yo no he visto ninguna serie o documental que hable de una iglesia que esté impactando a su comunidad en Netflix, o en Amazon, o en donde sea, Pero las iglesias que lo están haciendo mal, que abusan y explotan, no hombre, eso se vende como pan caliente. Y es, es interesante ¿verdad? que inconversos, paganos, personas no regeneradas, en su mayoría, están haciendo una evaluación de la iglesia. Nos están diciendo, ¿qué es la iglesia? Miren cómo es la iglesia. Y claro, nosotros nos sentamos frente a nuestros dispositivos, asintiendo. ¿verdad? Sí, qué desgracia la iglesia, Esta semana escuché a Justin decir, la iglesia es el organismo más dinámico, hermoso y diverso compuesto por personas de todo el mundo. Y hace la aclaración que al estar compuesto por personas es imperfecto, pero que motivado por la, la gracia de Dios está proclamando el evangelio, confrontando la injusticia, creando belleza y sirviendo a los marginados. Y yo digo hermanos, amén a esto. A pesar de nuestra imperfección, claramente la iglesia es el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Dios, Dios no tiene otro plan. El plan de Dios es la iglesia, el plan de Dios somos nosotros. Y yo creo, lo digo personalmente, y tal vez haz una evaluación tú mismo, ¿verdad? que le he prestado más atención a los escándalos mediáticos, de las iglesias, y especialmente de las mega iglesias, ¿verdad? que a lo que la palabra de Dios dice sobre la iglesia. En, en un sentido, nuestra idea de lo que la iglesia es, ha sido deformada por todas estas cosas. Ahora, no estoy diciendo que la iglesia es perfecta, ¿verdad? y que tenemos que esconder las cosas horribles que han pasado dentro de la iglesia, Pero la, la palabra de Dios nunca dice que la iglesia es perfecta. Lo que sí dice la palabra de Dios es que la iglesia es el plan de Dios y la iglesia es bella ante los ojos de Dios. Y Cristo está preparando a la iglesia para las bodas del Cordero. Si quieres saber más sobre qué es la iglesia, vea las Escrituras y, y pregunta, ¿qué tan valiosa es la iglesia para Dios? Que envió a Cristo para rescatar a una familia de todas las familias de la tierra. ¿Qué, ¿Qué tan valiosos somos nosotros para, para nuestro Salvador? Somos un grupo de redimidos, no glorificados todavía. No andamos caminando sobre las nubes, tocando arpas en perfección. Que nos, nos congregamos comprometidos a cuidarnos unos a otros, como orábamos hoy, Adorar a Dios, celebrar las ordenanzas de Cristo, bautismo, la santa cena, ser exhortados por la palabra, confesar nuestro pecado, y, y para Dios, hermanos, hermanas, su iglesia, la novia del Cordero, es valiosa. Así que recuperemos el valor de la iglesia ante Dios. Si comprendemos la naturaleza de la iglesia a través de las ilustraciones prácticas que presenta el nuevo testamento entonces podremos comprender la trascendencia de reunirnos como hermanos y hermanas en la fe somos parte de su cuerpo somos parte esencial de este edificio en construcción somos parte de una nueva nación de su familia ¿Verdad? así que aunque no de manera exhaustiva ya respondimos la primera pregunta ¿qué es la iglesia ahora respondamos la segunda pregunta por qué congregarnos Casi todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas o a iglesias individuales o a grupos de iglesias localizadas en la misma ciudad o región. Entonces, se esperaba, se da por sentado, que los creyentes en Cristo estuvieran involucrados en su cuerpo local o que iniciaran uno. No, no vemos en las Escrituras otra opción. ¿verdad? Y si no, date una pasada por el libro de Hechos. ¿verdad? Pablo llegaba, comenzaba una iglesia de volada. No, no hay otra opción, así que veremos cuatro razones para congregarnos que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay muchas más que podríamos sacar, pero hablemos de cuatro. Primero, nos congregamos para amar y servir. Mira conmigo lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, la primera razón sería porque la Biblia dice, ¿verdad? no dejen de congregarse. En el original eso significa no dejen de congregarse. Pero, Para ser más específicos, ¿verdad? la carta a los hebreos está escrita a un grupo de creyentes judíos que estaban siendo perseguidos y maltratados por causa de su fe. Estaban presion siendo presionados para regresar al judaísmo. Así que el escritor de hebreos exhorta a este grupo de hermanos en la fe a mantenerse firme. Y en la práctica, dice, y vemos en el versículo 23, ¿verdad? Mantengan firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. En la práctica, esto implica estar presentes cuando la iglesia se congrega cada semana en el Día del Señor para animarnos y exhortarnos unos a otros. En otras palabras en lugar de ser un impedimento para congregarse, la adversidad que estos hermanos estaban enfrentando era un motivo para congregarse. La persecución, los tiempos difíciles, el sufrimiento, nos hacen conscientes de nuestra necesidad de reunirnos, de compartir nuestras cargas con otros. ¿verdad? Así que la iglesia nos anima a mirar más allá de nosotros mismos para suplir las necesidades de otros. Miren conmigo Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. En una iglesia consumista, los miembros se congregan pasivamente cada domingo a recibir lo que se ha preparado. En vez de asistir para ser equipados con el propósito de poder ministrar mejor, a otros. Congregarnos, hermanos, hermanas, es un acto de amor a nuestro prójimo. No, no solo venimos y nos sentamos, sino que participamos activamente en todo lo que estamos haciendo aquí, en toda nuestra liturgia dominical, y así mostramos nuestro amor por nuestro prójimo. Así que yo no me congrego solo por mí o por mi familia, yo me congrego por todos ustedes también. Ustedes se congregan por todos los demás. Martín Lutero dijo memorablemente, no es Dios el que necesita tus buenas obras, sino tu prójimo. Yo te necesito a ti. Y tú necesitas al hermano que está sentado a la par. Entonces, nos congregamos para amar y servir, no solo para consumir, sino para amar y servir. En segundo lugar, nos congregamos para que otros cuiden de nosotros. No solo nosotros tenemos oportunidad de servir y amar a los demás, sino que al venir, al congregarnos, nosotros le proveemos a otros la oportunidad de que nos sirvan. Existen dos luchas a las que todos nos enfrentamos el sufrimiento y el pecado. Gálatas 6.1 describe muy bien la necesidad que tenemos de rodearnos de personas que se interesan por nosotros y nos cuidan. Miren conmigo la palabra del Señor. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es incómodo tener que lidiar con los pecados de los demás. Yo batallo para lidiar con los míos, ¿verdad? Como no me pidas que me meta en la vida de los... Ahora sí, sí es incómodo, ¿verdad? Para tratar con mis pecados y con los pecados de los demás. Pero esta incomodidad es parte del plan de Dios para sus hijos. Sin esta incomodidad, hermanos no vamos a poder avanzar en el proceso de parecernos cada vez más a Jesús. Necesitamos personas que con amor nos hagan responsables, nos cuiden, velen por nuestras almas. Entonces, cuando nos congregamos, venimos preparados para rendir cuentas también. Para preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con lo que me contaste la vez pasada? ¿Cómo estás con tus luchas? ¿Cómo estás con tus batallas contra el pecado? ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros para hacer esto. ¿verdad? Ahora, no solo el pecado, sino que también el sufrimiento. Miren conmigo 2 Corintios 1, 3 al 4. ¿verdad? Pablo aquí nos recuerda por qué hemos sido consolados por Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones, ¿con qué propósito? para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Hermano, hermana, cada vez que tú entras por la puerta de esta bodega, tú te estás acercando al pecado y al sufrimiento de los demás. No, no venimos aquí como observadores pasivos a consumir, nos acercamos al pecado y al sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y juntos, porque tú también vienes con tu pecado y con tu sufrimiento, y juntos entonces nos exhortamos al amor y a las buenas obras. Por eso nos congregamos, no solo para servir y amar, sino también para ser cuidados por los demás. Y al congregarnos nos tenemos unos a otros. ¿verdad? Por cierto, esta frase, unos a otros, por la que estuvimos orando hace unos minutos, aparece 59 veces en todo el Nuevo Testamento. 59 veces aparece, unos a otros, unos a otros. ¿verdad? Comencemos por el primero. Nada, no se creen. <risa> no terminamos hoy. Pero sí, voy a mencionar algunos. Y ahí van a aparecer en la pantalla con su cita, ¿verdad? Dice, Ámense entrañablemente unos a otros, vivan en paz unos con otros, prefiéranse, edifíquense, acéptense, amonéstense, preocúpense unos por otros, sírvanse unos a otros, soportense con paciencia los unos a los otros». Claro, ¿cómo vas a hacer eso con los Apple Vision Pro? Imposible. «Sean bondadosos y compasivos unos con otros» perdónense unos a otros, canten unos a otros, anímense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros, hospédense unos a otros, salúdense unos a otros. Hay 42 más de estos en el Nuevo Testamento. Eh, eh, hermanos, es imposible ser iglesia viviendo aislado. Seguramente has escuchado a personas que dicen, Yo sigo siendo iglesia desde mi casa, en espíritu. Claro, dile a tu jefe, mire patrón, mañana llego a trabajar en espíritu. Chistoso. Sí, pero como la iglesia, ¿qué importaba? Y a veces escuchamos, una iglesia son personas, no un lugar. Pero es más preciso decir que una iglesia son personas reunidas en un lugar así que reunirse regularmente hace que una iglesia sea una iglesia y eso es precisamente lo que significa iglesia, significa asamblea congregación reunión entonces nos congregamos hermanos por supuesto para la gloria de Dios pero también para el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en la fe y para el bien de nuestra propia alma servimos y somos servidos En tercer lugar, nos congregamos para madurar también. Y ya mencionamos algo de eso en Efesios 4, ¿verdad? Hermanos, este es el lugar donde tú puedes crecer en tu fe. Y dice Pablo, la iglesia es un edificio que crece por el trabajo de todos, no solo de unos cuantos, ¿verdad? y tiene un propósito, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Efesios 4, él dio a algunos el ser apóstoles y profetas que pusieron el fundamento a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para avanzar con la construcción, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Venimos aquí, hermanos, y nos reunimos para ser capacitados. No, no solo para consumir, para ser capacitados. ¿verdad? Esa palabra capacitados es la misma que aparece en los evangelios cuando, cuando los discípulos están reparando las redes. Entonces, venimos para reparar nuestras redes y seguir haciendo la obra del ministerio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos que solo los pastores, el staff, los líderes, son los que hacen la obra del ministerio. Y todos los demás somos servidos por ellos. Pero no, Pablo dice aquí que nos congregamos para ser capacitados para realizar la obra del ministerio. En otras palabras, tú eres un ministro de Cristo. Tú eres un ministro del Evangelio. No, no tienes un grado menor de cristiano por no ser pastor o por no dirigir la música como Javi. ¡Wow! A lo mejor ni afinas para cantar. ¿Pero qué importa? Porque todos, como dice Pablo, somos un cuerpo, cada uno tiene su rol. A lo mejor no eres afinado ni para tocar el timbre, pero Dios te ha dado otros dones, otras capacidades, otros talentos, que no sean cantar, y está bien. Pero no eres una categoría menor de cristiano. ¿Y, y cuál, es, cuál es el punto? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y, y Pablo sigue diciendo en los siguientes versículos que los inmaduros son los que escuchan cualquier doctrina y la siguen. Ah, mira, me pareció súper bonito lo que dijo este. Sí, pero está contradiciendo lo que dice tu pastor. Sí, pero no me importa. Esa es inmadurez. Y, y este pasaje es muy claro. ¿verdad? La obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, la realizamos todos, no solo unos cuantos. Así que el crecimiento espiritual, la madurez, hablando in integradamente, no solo una madurez espiritual, sino que una madurez emocional también, está conectada íntimamente con el servicio y con el congregarnos. Nosotros usamos un libro para consejerías prematrimoniales aquí en nuestra iglesia que se llama De Camino al Matrimonio. Tiene ocho capítulos, lo escribió Rob Green, ¿verdad? y en el capítulo creo que es el siete él argumenta la importancia de pertenecer comprometidamente a una iglesia local y tener comunión con creyentes. Y, y él está desarrollando esta idea que la madurez llega cuando regularmente somos capacitados para la obra del ministerio, no cuando nos congregamos de vez en cuando. Y él dice, personalmente, les digo a las parejas jóvenes, que ser fieles a una iglesia local implica asistir al menos 48 de los 52 domingos que tiene el año. Voy a dejar esto por aquí y me voy a retirar lentamente. El año pasado tú fuiste un creyente fiel a Dios, porque Hebreos 10, el pasaje que leímos, dice... No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y esa palabra, dejar de congregarnos, dejar, es la misma palabra que se usa en otros en otro lugares del Nuevo Testamento para hablar de infidelidad a Dios. Infidelidad a Dios. De lealtad a Dios. ¿verdad? Le estás, en otras palabras, congregarte es serle leal a Dios. Tú le estás siendo leal a Dios. tú estás siendo leal a tus hermanos en la fe que te necesitan. Entonces, podemos relacionar el congregarnos con el ser equipados para el ministerio y esto producirá madurez. Pero madurez no solo en mí, sino madurez en todos. Si no te congregas regularmente, tú estás impidiendo no solo tu crecimiento, sino la madurez de todos, porque somos un cuerpo, somos un edificio. Somos una familia, somos una nueva nación. Para la gloria de Dios, para el bienestar de tus hermanos, hermanas en la fe y por el bien de tu alma, congrégate. Y en cuarto lugar, nos congregamos para adorar y recordar juntos. Fuimos creados para adorar a Jesús entre la multitud, con la gran muchedumbre. Y... y Hacia eso nos dirigimos en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7. Dice, había una gran multitud de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los... O sea, si dices, no, yo canto solo en mi casa, allá en mi carro. A 99.7, a todo volumen, ¿verdad? Está bien, está bien, hazlo, ¿verdad? Pero nos dirigimos hacia una reunión de personas que nadie va a poder contar. Y ahí vamos a estar cantando y adorando al Señor. Rodeados de esta magnífica congregación de redimidos. ¿verdad? Dios nos diseñó para disfrutar de él como felices miembros de esta inmensa familia innumerable. No como individuos aislados. Martín Lutero escribió, me, me encanta esto, dice, en casa... En mi propio hogar no hay intensidad o vigor en mí, pero en la iglesia, cuando la multitud se reúne, un fuego se enciende en mi corazón y se abre paso hacia mi interior. Entonces tú lo sientes cuando estamos cantando, cuando todos juntos como congregación, es algo diferente, es algo místico, es algo misterioso también, pero Dios está moviendo entre nosotros en adoración. Y además de adorar juntos, Nosotros recordamos la cena del Señor, ¿verdad? Primera Corintios 11, 26, dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos llamados a recordar el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Y nosotros la hacemos cada 15 días. ¿verdad? Hoy no toca, el próximo domingo. Otros la hacen todas las semanas, otros la hacen una vez al mes, otros cada tres meses, cada seis meses. Pero nosotros cada 15 ¿por qué? Cada 15 Ahora, en Iglesia Reforma, la liturgia de los domingos nos dirige a Dios. Entonces, además de adorar, de compartir la cena del Señor, hemos bautizado a hermanos nuevos en su fe, hemos presentado familias, ¿verdad? estos son los nuevos padres de la iglesia, todos nos comprometemos a que estos niños crezcan en la disciplina de almonestación del Señor. También presentamos nuevos miembros de pacto, nuevos diáconos. Cuando se han presentado nuevos ancianos, se presentan ante la iglesia. Todo eso se hace en domingo. Y regularmente recordamos a través de la cena del Señor lo que Él nos dejó instituido. Le recordamos a nuestro corazón olvidadizo que tenemos esperanza en Cristo, en su triunfo sobre la muerte. Así que nos congregamos porque somos parte de la familia de Cristo. Nos congregamos para amar y servir a otros, para dar oportunidad a otros para que nos sirvan. También nos congregamos para ser equipados, para madurar, para crecer juntos, para recordar la muerte y resurrección de Cristo mientras le adoramos como congregación. Y antes de terminar, hermanos, me gustaría compartir con ustedes principios esenciales. En primer lugar, cuídate de no congregarte por cualquier motivo. ¿Estás cansado? Congrégate. ¿Estás sufriendo? Congrégate. ¿Pecaste en la semana? Congrégate. Le hará bien a tu alma. ¿verdad? Si trabajas los domingos, examina tus motivaciones y opciones. Y eso da para una conversación un poquito más larga. Organiza también tu calendario para que haya espacio para buenas vacaciones familiares y constancia al congregarte. ¿verdad? No estamos en contra de las vacaciones. Pero organízate. En segundo lugar, cuida de no congregarte solo como un ritual religioso vacío. ¿Vienes nada más para ser servido o vienes para servir? ¿Vienes por costumbre o te congregas para participar activamente en la adoración, la oración, la confesión de pecados, la exposición a la palabra, la cena del Señor? El congregarnos es una buena señal de nuestro bienestar espiritual, pero también... Puede ser una señal de engaño encubierto. Así que revisemos nuestras motivaciones. Si no estamos congregando por una fe verdadera. Ahora, si tienes dudas, es mejor que sigas congregándote. Y habla con un hermano de confianza. Para que puedan ser examinadas tus motivaciones. Y en tercer lugar, y este es como lo más práctico, prepárate para congregarte. Aquí hay algunas ideas súper prácticas. Duérmete temprano el sábado. Especialmente, mejor no digo nada. Para los padres de niños pequeños, deja deja lista la ropa en la noche, el sábado en la noche, ¿verdad? Los que tenemos hijos, así de, no sé, hasta los 18, ¿verdad? Iba a decir niños pequeños, pero ya los de 18 también hay que prepararles esto. Es como, deja lista las cosas antes, ¿verdad? Si vienes al servicio a las 8, prepara el desayuno temprano. Levántate temprano, ponte las pilas, porque vamos a, vamos a congregarnos con el pueblo de Dios. Vamos a orar al Señor. Entonces me duermo temprano el sábado. Pero también leo el pasaje que toca para el domingo. Ahora, todos los martes enviamos el correo. Y ahí estamos, va a decirle, va, lean el pasaje, lean el pasaje. Para que se enteren de qué vamos a hablar, ¿verdad? Vengan, vengan preparados. También ora. Mientras vienes a la bodega, ahora, Señor, dame la oportunidad de sentarme con alguien que necesite hoy una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Dame valor, Señor, para confrontar a mi hermano que está en pecado. No, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Si yo me estoy alejando, necesito que me digan. No me dejen en paz. Amémonos. Amémonos unos a otros. El ver el ver pecado en alguien y no decir nada es odiar en lugar de amar. Amémonos unos a otros. Y en tercer lugar, no llegues tarde, hombre. Floja la mar, hombre. Para la gloria de Dios, el bienestar de tus hermanos y el bien tu alma, congrégate. Congreguémonos, hermanos. Y de verdad, hermanos, hermanas, yo les admiro. Yo vengo pues, un poco porque soy pastor también. Pero en, nuestro, en palabras de nuestro expresidente, ¿verdad? Aguantan este gran apeñuzcamiento. Miren, cada vez más personas se congregan en Iglesia Reforma. Y a veces una batalladera en el parqueo. Y aquí para encontrar lugar, y este servicio está decente, pero el de las 10, Dios no guarde. Ahora, yo sí estaba pensando, patria, dije yo, vamos a decirle, congreguense, y ya no cabemos. Ahora, congregarse es su responsabilidad. Proveer el espacio es responsabilidad de los que le estamos pastoreando. Así que ayúdenos a orar para que el Señor nos provea un lugar donde podamos congregarnos y seguirnos amando y exhortándonos al amor y a las buenas obras. Pero mientras tanto, no vamos a poner excusas porque nos necesitamos unos a otros. Y hermanos, hermanas, nos amamos unos a otros también. Amén. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí son unos hipócritas. Yo les digo, no, hombre, eso no es nada. No los conoces. Allá hay raza que estaba batallando con cosas pesadas. Pero les digo, pero siempre hay espacio para uno más. Es que ponemos cualquier excusa para rechazar, someternos unos a otros, la autoridad, el estar. Bajo cuidado de otros hermanos, esto es contracultural. No nos gusta. El individualismo y el consumismo, dice el pastor Michelin, en su libro El Cuerpo de Cristo, traen como resultado una fobia al compromiso. El equipo de música puede ir pasando. Y solo quiero terminar con dos pasajes. Efesios Capítulo 5, versículo 25 al 27 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Nuestro novio nos está preparando para las bodas más gloriosas de toda la historia. Y Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quieres luchar contra el pecado en tu vida? ¿Quieres pasar el sufrimiento acompañado? Congrégate, Congrégate. Así que ya que estamos acá congregándonos, respondamos al Señor en adoración, al tesoro de nuestras almas, como cuerpo, como familia, así que pongámonos de pie y respondamos al Señor en adoración.